0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台。又到了礼拜五说书时间了，大家是不是觉得很期待呢？那马上进入到今天的主题，让为什么成为你的拿手工具，找到你的为什么。其实每次到了要来录音的时候呢，我都是会有一点点紧张跟焦虑的。呃，紧张跟焦虑的主要原因就是我会觉得时间过得非常的快，就是一周一周的这样过去了。然后这个时候呢，我就会开始去。回想我这个礼拜做了什么，完成了什么，有没有在我的进度范围之内？我就是会一直这样不停的督促自己，然后对时间永远都感到很焦虑。这个焦虑感我自己回想起来，大概最早是出现在读研究所的时候。那个时候我是为了要赶紧毕业，所以我每天都会有很详细的就是要写。论文的计划，然后每天都要跟着我这样的计划去完成它。如果没有完成的话，我那个晚上就绝对会睡不好。那这种感觉一直维持到了现在，就是即便我现在已经毕业了，出了社会，也工作了三四年了，我还是会常常觉得日子一直被推着走，有没有？一直被我自己的计划推着走，我没有办法非常放松的去。度过我的每一天，然后我甚至是呃每一周都会很焦虑，是我这一周到底有没有完成我自己要完成的任务？呃，一直到我真的看了这本书之后，我这几天一直在反思，然后跟着这个书的呃所说的内容呢，去调整了我的脚脚步，我的所有的计划，我才开始有。慢慢放松，然后也慢慢的可以用比较平和的心情去面对所有计划跟结果。那这本书呢，其实带给我的一些震撼，也是我觉得是比较比较属于那种。默默发笑型的，就是一开始看到的时候，我没有太多的感触。那我只是就是像看一般的商业书一样，就觉得哦很有道理，然后抄一下笔记这样子。然后直到我隔几天又再去翻的时候，又觉得哎又有新的收获。然后我连续把这本书翻了三次，就是从头到尾、哦，我就是。从头到尾阅读了三次之后，我真的觉得，诶，我 get 到它里面的精华了。然后我也真正把它实践在我的生活当中，我就觉得，诶，现在可以过得比较从容了。好，那就来说回我为什么会来看这本书。会看这本书呢，主要的一个起源呢，是因为我在 YouTube 频道呢有看到一个叫做姜炳子的 YouTuber， 他是一个在跟大家介绍是怎么做时间管理、怎么做一个自我成长、自我精进、自我学习的一个频道。他是一个住院医师，是一个女生，然后我觉得他的。频道让我觉得很真诚、很平和，它不会像一般的 YouTuber 比较花俏，用很多很综艺的一些嗯图示啊、音效啊，然后比较搞笑娱乐那一种。它不是，它是一个很真诚的，就像你的朋友一样，想要跟你分享他自己学到的知识，也希望你变得更好，跟他一样。呃，越来越好，是我觉得他整体给我的感觉就是很舒服，然后他也很真心的想要分享，所以呃，我在看到他某一期在介绍说改变他人生比较重要的一些书之后呢，呃，就看到了哎，这里面有这一本《找到你的为什么》，所以我就把它放入了我的待读清单里面。那一来呢，是因为受到他的介绍；二来呢，就是呃，过去有看到我的。其他集数的人有听过我其他集数的朋友，应该都知道哈。我是一个书籍的颜值控，就是呢，书对我来讲呢，除了内容要好看之外呢，书的外观也要好看，也就是书封一定是要充满设计感的。那刚好，这个找到你的为什么翻？ Your Why 是非常好看的书风啊，至少对我来讲是，呃，非常符合我的审美。它就是一个白色的风底，就是就是它的颜色主色调呢是蓝白，然后整体看起来就是还蛮舒爽，然后简洁的。那它的前座同样也是差不多的设计，是一个。橘色的字体，然后它的书名叫做《先问为什么》，同样也是非常推荐大家去看的，也可以跟着这本书一起去相互的对照来看，相信收获也会是 double 的。好，这就是我为什么会。选这本书来看的一个起源，因为我也很希望是从各个不同领域的专业人士，或者是哎一些朋友的介绍去扩增我的读书领域，我的选书范围。我不希望自己一直在相同的领域去，呃，一直反复的琢磨，因为有的时候是这样啊，成功学的书看多了，你会觉得它里面基本上都是讲同一套道理，而且成功其实里面有包含太多不可控的因素了，所以看它。太多成功学的，或者太看太多差不多类型的，会让你一直反复的去陷入差不多的思维里面。所以我就一直很希望是说多接触不同领域的书，所以我就会到处去搜集各个不一样的领域的专业人士的书单。那这一本呢，就是透过江敏姿他的介绍，然后我就去把这本书拿出来看啦。那这本书呢，就像我前面讲的，它是慢慢发酵型的，就是你刚开始看第一遍的时候，你会觉得，呃，好像跟一般的商业书差不多，好像有学到什么，又好像很快就会忘记了。于是呢，我又在准备 podcast 之前呢，我又再重新再去看了一遍，做了一些笔记，然后发现，诶，好像有渐渐 get 到它里面的一些点了。于是呢，我又在。我又在刚刚要录制之前呢，又再把它看了一遍。在看了第三遍之后呢，我真的觉得它非常的吸引我。就是它的最前面、最前面讲到的那个故事，它所分享的这个故事，基本上已经是贯穿了整本书的核心了。这个故事在开头作者就有提到，那这个故事也是让我觉得会让我很想要看这本书，把它从头到尾看透彻的一个最主要、最主要原因。这个、故事是这样的。他在开篇的时候呢，就讲到作者呢，因为他是常常要四处去演讲嘛，所以他常常需要坐飞机。那他坐飞机的时候，其实如果你有一个人坐飞机的经验的话，你会个人很希望你隔壁的邻居至少是安静，也不要是很奇怪，会做一些奇怪举动或者打呼很大声的人。反正你自己会有各种幻想啊。那这个作者其实在坐飞机的时候也是这样，就是希望说、啊、旁边不要坐一个很聒噪的人，因为我只想好好睡觉而已。结果呢？好死不死呢，他那一次坐飞机，他遇到了一个非常热情，然后非常热爱自己职业的一位销售员，他是卖钢铁的。那他呢，一上飞机之后遇到作者，就非常热情的呢，去跟他说：“诶，我我是卖了一个非常厉害的钢铁，我是要跟你好好介绍一下。虽然我们不认识，但是我真的觉得我卖的钢铁真的很不一样，然后跟传统的钢铁也绝对不一样，然后你一定会喜欢这样。然后就啪啪啪啪啪讲了一堆。”作者其实一开始是心里想着：“天哪，钢铁，我真的听不下去，可以让我好好睡个觉吗？”这很正常嘛，一般人都是这样的反应。就他听着听着呢，想着了算了，没办法改变他，了。那至少我让我好好听一听，你到底为什么那么喜欢这个钢铁，以及你的钢铁到底有什么特殊的。于是呢，他就得继续听下去。听着听着，诶，他开始激起的好奇了，就是说，嗯，我听到这里，我觉得你的钢铁真的很厉害，但是。他终于忍不住了，他就开始反问了这个销售钢铁的人，就说：“诶，我知道你的钢铁真的厉害，但是我只想知道是所以呢？诶，结果这个销售员他自己傻眼，有没有？就想说：诶，一般来讲，如果对我这钢铁有兴趣的人，应该是会问售价啊、问内容啊、问规格。结果你居然问我所以呢？他就一时突然觉得回答不上来，他就结结巴巴地说：嗯、呃，我是一个很……不一样的钢铁，而且它是非常轻巧的，非常呃精简型的，所以就可以不必耗费那么多原料了。然后呢，这个作者又继续追问他说：“那这又有什么差别呢？”就是销售员他觉得，天哪，我是遇到怪胎了吗？这个人怎么问我，反问我这么多奇怪的问题？他就继续结结巴巴的解释说：“呃，你可以。”用这个比较特殊的钢铁呢，就是可以减少一些精炼需要用到的原料啊。那你减少这些原料之后呢，对环境的污染就会变得比较少啦、啊。那你这些环境污染变得比较少之后，你对于整个地球啊就会很有贡献啊。它就是一步一步的这样子引导这个销售员去讲他之所以会觉得这钢铁特别的原因，然后作者就觉得哎有趣喽，那我。又想要继续追问他，他就继续追问说：“嗯，听起来真的不错，减少污染真的是一个很棒很棒的事情。可是，我觉得你会这么热爱这个职业，这么热爱你所销售这个钢铁，一定不止只有这个原因，一定还有什么别的你没有告诉我的事情。不会这么莫名其妙的让你待在这个行业一坐就是二三十年吧？”于是呢，这个销售员就眼睛一亮，想说。哎，过去从来都没有人问过我这样的问题，太特别了。于是他就自己默默的呢，发自内心的去追问了自己，之所以这么热爱这个钢铁这个行业的原因。他终于找到了，他就侃侃而谈的说，他其实立志呢是想要为下一代做一个榜样，就是呢要维持这个地球的健康，减少更多的浪费。然后呢，创造一个更永续的、更绿色的、更环保的一个环境，为了后代的子孙也好，为了我们之后世世代代的人们也好，我们需要给他们一个干净、无污染的环境。这个就是一个很远大的志向，这个同样也是这个销售员的为什么。好，故事听到这里呢，你已经完整的知道这个销售员的为什么了，就是经过这一层一层的追问，一层一层的对自我的一个很深入的了解之后，你才会发现，哦，原来我之所以这么喜欢这件事情，是有它的为什么的。因为其实我们一般人呢、啊，在做事的时候啊，通常第一直觉就是先做了再说，对吧？先做了，做着做着做着呢，你再去找意义，这其实是一种方法，没错。但是呢，作者建议我们以后呢，我们在做任何选择之前呢，可以先想想为什么。对应到他的前作，先问为什么这个。这本书里面有讲到一个非常核心的观点，叫做黄金圈。黄金圈呢，你可以把它想象成像一个靶，就是我们去射箭的那个靶。最中心、最中间那个不是一个红星吗？那个红星把它想象成为什么？然后再往外扩散的那一圈呢，叫做怎么做？然后再往外包裹着怎么做跟为什么的呢，叫做做什么？那我们回到刚刚讲到的那个故事。一般来讲，我们一般人啊，在做选择的时候，都是先从做什么。也就是说，这个销售员他是我们可以很明显知道他是做钢铁业的。他怎么做呢？他就是透过跟陌生人介绍销售他的钢铁，然后呢，最终最终他才知道说他是为了想要保护这个环境、永续发展，所以才做这么独特的钢铁。那为什么我们通常都是最后一个问的，对吧？那现在呢？作者是要你呢，在做任何选择之前，先反过来，你先知道了你的为什么，之后再慢慢扩散，去想想怎么做以及做什么。这样的话，呢，就会更有目标、更有方向，也更能呢从中得到你的成就感。那这听起来好像很容易，但做起来是非常困难，需要你不断的去。了解自己，然后了解你过去做过的所有事情，了解你过去做什么事情最有成就感，然后一点一点的辨识出，哦，你的为什么是什么？那当然啊，虽然说做起来很难，但是也是有一定的公式，以及也是有一个比较简洁、简易的方式，可以让你抵达你的为什么呢？这个公式呢，我把它俗称叫做“为什么公式”。这个“为什么公式”啊，在书中也有讲述的非常清楚。首先呢，你要经历三个步骤，经历这三个步骤呢，你就可以得出这个公式了。首先，这三个步骤，第一个步骤叫做分享跟搜集你的故事，也就是像我刚刚讲的，就是你要先慢慢的去回忆起你过去做过的所有事情，什么事情是让你最有成就感、最有印象，以及你做起来最得心应手的事情。这些事情里面一定有一些 point， 有一些关键，它是可以督促你，也就是可以激发你去找到你的为什么。那个关键你一定要找出来，什么是你做过最开心的事情？最开心的事情之间一定有什么样？关联，这个都是可以从你过去的故事当中呢去找到一些解答的。那接着就到了第二步骤，第二步骤呢就叫做辨认主题。辨认主题其实跟我刚刚讲的是一样的，你先回想起你过去。很多很多，呃，让你觉得很开心的事情，然后回想了越多、越具体、越细节的回忆越好。然后呢，把这些回忆呢，通通都堆叠在一起，然后去看一下有什么样重复的主题，什么样重复的特征，什么样重复的特性。就以我自己来举例呢。我过去是不知道自己是喜欢写作，也不知道自己喜欢阅读的。可是经过我很多的呃不同的就是过往的一些经验回忆啊，我在最快乐、最有成就感的时候，通通都是跟阅读跟写作有关的。那这个时候我就找到我的主题了。那最后呢，你就是要把它写下来，这就是最后一个步骤，第三步骤。那你也有了这个写下来的这个。记录之后，你就会知道，哎，很清楚的辨识出，哦，你对这个东西感兴趣，你会喜欢这个东西，那这个东西可能就可以激发出你的为什么，最终你就得出了一个为什么公式。为什么公式长得会是像以下这个句型？记好了，我刚刚前面讲很快，现在这一段我要讲非常非常慢，你甚至可以拿起笔来记。这一段句型就是，我想什么什么什么，这样会怎么样怎么样怎么样。好，我刚刚那个什么什么什么跟怎么样怎么样怎么样是要让你填空的、啊，不是让你真的写一下怎么样怎么样的。好，再讲一遍哦，这个句型是我想什么什么什么，逗号这样会怎么样怎么样怎么样。这个什么什么什么呢？你可以填上你的贡献，然后后面那个这样会怎么样怎么样怎么样呢？你请填上你的影响。好，这样讲是不是非常的模糊啊？那我以自己为例，我怎么完成这个为什么句型呢？我写前面我是这样写的：我想成为推广阅读的人，这样会让更多人爱上阅读这件事。好，推广阅读呢是我这个贡献。那后面这样会呢，让更多人爱上阅读这件事呢，是我做的影响。其实。就是这样子，以此类推，慢慢的推导下去，你就可以找到你的为什么了。那当然一开始不容易，你当然就是要经过前面那三个步骤，收集你的故事，辨认主题，跟记录下来，最终你就会知道，哎、欸，怎么填入这个为什么公式当中了。<音樂>那。呃，写着写着，你就会知道哈、哦，每个人的为什么其实都不太一样。就像作者以他自己为例，他的为什么公式会写这样：我想激励别人去做，感召他们的事。这样一来，所有人一起就会改变这个世界。你有发现到吗？前面我想怎么样怎么样，这个是你的贡献。后面这样一来，所有人就会一起改变这个世界，就是你的影响。那这个为什么啊，就会这样子一点一点的呢浮现出来？那切记，为什么我们要找到为什么？因为为什么是一个工具，可以让你呢辨识出，诶，这个人是不是适合跟我搭配在一起啊？我们不管是从事任何职业啊、职业啊、发展啊。呃，我们的为什么是相近的话，那我们的就可以知道说我们的核心理念会是一样，的。所以我们工作起来基本上不会有太多磨合。那如果这个人跟我的为什么不太一样的话，那大可以就是赶紧的远离。其实为什么就是一个，你可以把它当成一个工具。我自己是看完之后是这样子这样想的，因为为什么它可以除了支撑着你去做你真正想要达到的目标之外呢？它也可以去辨识出谁跟你合，谁跟你不合，哪些理念是跟你一样的，有些东西是。你很难用言语去表达说，呃，这个这个很适合我，那个不适合我，这个这个我很喜欢，那个我不喜欢。其实有的东西是很只可意会不可言传的。那这个为什么？其实就是那个只可意会不可言传的东西。当你找到你的为什么之后，你就会知道说，哦，我终于知道为什么它不适合，因为我们的为什么不一样。好，听起来有点绕口。当然，我相信你可以慢慢 get 到它这个里面的意思。当然，如果你觉得我讲的好像有点模糊的话，也非常欢迎你去找这本书去把它看透彻。我就是引个头，让你知道说有这样的一本书，然后里面再讲找到你的为什么。然后它里面当然也分享了很多怎么样去帮助别人找到他们的为什么，以及如。我们在帮助别人找到他们的为什么的过程中，我们需要扮演怎样的角色？他讲的非常的巨细靡遗，甚至说你怎么帮一个团体、帮一个组织找到他们的为什么，这个都是有非常呃非常多的方法跟步骤跟建议，他都有写在这个书中，所以非常建议大家呢，如果有需要的话呢，可以找这本书好好的阅读哦。好，那以上就是我跟今天跟大家分享的亮点。那我现在就跟大家分享我的感想。首先呢，感想其实我在这个前面开头也讲的非常清楚，这个是一个值得细细咀嚼，然后它会慢慢酝酿，然后慢慢发酵的一本书。就是你一开始看的时候，可能会觉得好像还没有 get 到它什么。含义，但是你到看了很多次，以及当你真正去实践它之后，你会渐渐抓到那个感觉，然后去找到你自己的为什么。这个为什么就是支撑着你每天醒来哦，每天喊醒你的。唤醒你的不是早餐，不是因为肚子饿，而是因为梦想。那、啊、这听起来感觉很像鸡汤，对不对？但是呢，你当你找到你的为什么之后，你会知道说，哦，我每天是为了什么起来？我每天工作是为了什么？我最终的目标是什么？这个为什么是非常重要的一个，我觉得很像信念，也很像一个信仰的东西。所以，我也希望大家可以通过这本书找到自己的为什么。好，然后接着呢，第二个感想就是我会。接着再把他的前作先问为什么把它看完，因为我觉得它是一系列的作品。那看完之后，我相信会有更完整的对为什么理论的一个了解跟认识。那到时候我也会再录一期 podcast 跟大家完整的介绍，然后或者是说，呃，更推荐哪一本书之类的，就是说，呃，哪一本书会更适合哪个时期的。什么阶段的人，然后哪一本书呢？会适合什么样身份的人？这样子我做分类，你就可以很清楚知道说，诶，我应该要先看哪一本书。那如果你对为什么系统都非常感兴趣的话，我觉得你不妨也可以跟我一样，就两本都看，因为我觉得好看的书就是这样嘛，你就是。难得可以看到好看的书，难得可以遇到写的不错的作者，那当然就不要放过啦！就是好好的把它收集起来，然后记录下来。我觉得这对我们往后做任何选择，或者是呃任何对人生的目标感到很迷茫的时候，你都可以拿起来去反复阅读的书籍吼。然后这里面的知识也是可以让我们反复用到的。那。最后呢，我想要跟大家分享，我在这个书中呢看到很多金句，他真的是还蛮会写金句的。呃，其中有一句是写说：“空有想法而不与人分享是一种浪费。”那其实我觉得这也是我做 podcast 以及作者为什么要写这本书的一个缘由，就是如果我只是把这些资讯，这些知识占为己有的话，我虽然对自己成长很有帮助，但是我觉得很可惜，因为这就有点像是人都乐于分享的，很希望把好的东西传播给更多人知道。我相信，不管是我作者，还是我刚刚前面跟大家介绍过的江敏姿这位 YouTuber， 都是一样的，我们的起心动念其实都是一样，都是希望是说借由我们。了解到的更多的知识，然后传递给更多人，然后让这些人变得跟我们一样越来越好。这其实是会让我们觉得非常有成就感的事情。不管是我做说书的 Podcast， 还是我介绍，就是私底下介绍很多朋友来阅读，都是一样的。就是，嗯、呃，我我不希望这些想法就是只属于我，的，我希望可以传播出去。但如果你喜欢我介绍这本书，我也非常欢迎你可以继续介绍给更多朋友知道。好啦，以上呢就是今天整个唯独电台的分享《Find Your Why》，希望你也会喜欢。那祝福你和我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。